0: Alberto! En ten tweede, ik zit hier met twee knappe gasten voor mij. Dag, mannen. Hallo, ik is... ja, Het ja. ja. Vertel eens. Dat ah, kan niet. Dat ah, kan niet. Ik heb zo mijn eigen dat kan niet.
1: Dames en heren en welkom bij een nieuwe Tussen bot en Pint! Hallo en welkom bij een nieuwe tussenpot en Pint. Vandaag hebben we alweer een gast. Hij is freelance, journalist, schrijver en fotograaf. Doet iets met technologie en noordbannen bij In The Pocket. Heeft een eigen clubje op het internet. Een niet uit te spreken Twitter-handel. En hopelijk mogen we hem aan het eind van deze aflevering ook Smolly noemen. Thomas Smolders, dames en heren.
0: Hey, hallo. Welkom. Merci.
1: Een vertrouwde stem vanuit een andere podcast. Ik zou zeggen, welkom in onze podcast. En uh, ja, we zijn heel blij een dat we een bij de overige episode. En uw kat. Zijn meta, Mijn
0: kat is hier ook. Mijn baby ligt hier is een beetje lekker op bezig, te slapen. Ja. Dus, uh, oh. Het kan ja, zijn dat hij een beetje tegensprongen demonstreert. op tafel springt. Nu is het is wel jammer
2: dat je bij podcasting niets kan zien. Maar ik bedoel, we een foto op social media. Perfect. Goed. Uh, Thomas, we uh, willen graag een beetje beter leren kennen. Ik weet al dat je een, een heel actieve carrière op je naam hebt. Uh, dus ik ga je even dus schetsen wat je al allemaal gedaan hebt.
0: Wow, oké. Okay. Um, Direct. Ja, dat dus is meteen, erin. <laughs> meteen erin vallen. Toen ik 15 was, deed ik samen met mijn broer mee met de overname, het project van de VRT. Ik weet dat Thijs van den Poel in de vorige ja, aflevering ja, ja. daar ja, een verwijzing naar gedaan heeft. Ik deed samen met mijn broer daaraan mee. En voor ons ging toen echt de hele wereld open. We zagen heel veel jongeren die, die bezig waren met media. Dus wij zelf maakten af en toe stop-motion filmpjes, maar we wisten niet dat er ook nog andere mensen, ook ja. met video's en met fotografie en, en al dat soort dingen, bezig waren. Vanaf toen zijn we er echt nog veel meer op gaan focussen mee dan aan kunstbinden en zo. En ik wist vanaf toen ook dat ik later iets in die richting wilde gaan doen. Dat was tot dan toe nog nooit een optie geweest. Ik dacht dat je gewoon alleen maar dokter of uh, ja, wat, wat zou je nog, ingenieur of zo zou kunnen worden. Maar dankzij de overname wist ik dat dat ook een carrière in de media zou kunnen uh, bestaan. Toen ik naar de universiteit ging heb ik daarom communicatiewetenschappen gestudeerd. Omdat dat het uh, meest aanleunde bij wat dat ik wilde doen. Ik was al vrij snel ontgoocheld in die studie, omdat die veel minder zwaar was dan ik had verwacht. En veel minder up-to-date cursussen. Die spraken nog van Radio Donut, terwijl de M&M al jaren bestond. En die, die, die keken het internet aan als het wereldwijde web. Um, dus dan ben ik zelf mensen gaan interviewen die bezig waren met, met coole dingen te maken. En mensen die transfer gebouwd hebben, de correspondent, uh, al dat soort projecten. ben ik gewoon zelf gaan interviewen. En om duur ben ik met Blendel terecht te komen. En dat was toen een, een Nederlandse ondernemer, Alexander Klupping. Die had het idee om Blendel op te richten. En die had mij via, via, via mijn blog terechtgekomen. Uh, en die vroeg of ik bij hem wou komen werken, meehelpen aan dat idee, dat groot maken. Toen heb ik een jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt. En dat was heel cool. Ik weet niet ja. of je Blendel kent. Blendel is de iTunes ja, ja. voor journalistiek. Je koopt een artikel per stuk in plaats van je een volledige krant moet kopen.
2: Ja, zo'n abonnement hebben ze nu ook. Ja, dat nu hebben ze, ze ook
0: inderdaad een abonnement, maar ze merken dat die formule niet helemaal werkte met dat per stuk kopen. Ja, en dat was heel cool enerzijds, maar ik op heel veel verschillende krantenredacties kon komen, om al die contracten af te sluiten en zo. Maar anderzijds voelde er ook wel wat wrang, want ik kwam op al die redacties waar dat mensen stukken aan het schrijven waren, omdat er zoveel media gemaakt werd, en dan moest ik... Mijn uitgever ging onderhandelen over cijfertjes en over dingen die in een contract stonden en zo. En ik kon gewoon zelf dingen maken. En toen ben ik terug naar België verhuisd ben ik aan de slag gaan met een creatief bureau. Dift heet dat. Okay. En daar heb ik 2,5 jaar gewerkt als stratege, uh, copywriter, marketing. En ik deed eigenlijk alles wat niet onder design viel. We waren met 8. En dat was heel tof. Het eerste jaar, het eerste anderhalf jaar. Ik had niet veel vrijheid. Maar na een tijdje merkte ik, hier ga ik niet veel meer bij leren ik ben, een, ben de enige die met communicatie en zo bezig is ik heb niemand van wie ik zelf nog dingen ga leren um, en toen ben ik beginnen rondkijken wat, wat er nog zou kunnen zijn en net toevallig viel er toen bij de tijd uh, iemand weg en dan hebben ze mij gevraagd wil jij niet een half jaar of een paar maand die persoon vervangen die naar Amerika gaat maar ik voelde dat met de tijd als techjournalist aan de slag gaan en ik wist altijd dat dat tijdelijk was en ondertussen hadden we in de pocket een digitaal digital product studio noemt dat dan, een technologiebedrijf ook de kans om daar aan de slag te gaan nadien. Uh, terwijl ik ook bij de tijd vast in dienst mocht blijven. Maar dan ben ik uh, toch weer in de pocket gegaan. In plaats van vast bij de tijd te gaan werken.
1: Omdat je we nog meer in die technologie. Wel...
0: Ja, ja, wel. Ik had enerzijds het aanbod van de tijd. De echt fantastische krant is. supergoede redactie. Ik vind echt een fantastische krant. Maar anderzijds dacht ik. Of dat, of dat ik nu bij de tijd ga gaan. Of dat ik binnen vijf of tien jaar terugkeer. Die krant zal altijd min of meer hetzelfde zijn. Dat bedrijf zal min of meer hetzelfde zijn. Dat gaat niet plots zot groeien of veranderen. Terwijl In de Pocket op zo'n kantelpunt staat, en dan merk ik nu absoluut die maanden dat ik er nu al zit, hoeveel er veranderd is. Ik was de 79ste werknemer, We zijn nu met 103. Op vier maanden tijd is dat gewoon extra vestiging, in leuven, zoveel meer ambities nog, om, om echt hard te gaan. Dus ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik kan later wel nog bij de kranten, en kan altijd freelance, zoals ik nu aan het doen ben. Hè. Ik schrijf me mm -hmm. altijd voor verschillende kranten, en daarnaast...
1: Mm -hmm. Want bij In de Pocket, dat weet ik toen ik solliciteerde, duw jullie gewoon developwerk, werk, maar doen jullie daarnaast ook uh, een beetje kijken in de toekomst en daarop al proberen inspelen. Ja, ja en en... dus
0: in de Pocket is in 2010 begonnen als appbouwer, dus die zaten perfect op het juiste moment, zijn die begonnen als appbouwer heel snel meegegroeid met de eerste iPhones en met al die, die hype die daar toen rond was. Ze hebben de app van bankcontact mogen maken, maar ook van de tijd, van, van Stevie... Heel veel grote applicaties zijn gemaakt door In The Pocket. En we zouden perfect nog vijf jaar kunnen blijven bestaan als we puur applicaties bouwen. Maar we merken ook, mensen downloaden steeds minder apps. Dus tijd om naast die apps ook nog andere digitale producten te gaan bouwen. Virtual reality, augmented reality, artificial intelligence. Dat zijn allemaal technologieën die nu misschien nog niet zo relevant zijn. Of die nog niet... Waar er nog heel veel experimenteerwerk voor nodig is. Maar die wel binnen vijf of tien jaar even groot kunnen worden als die applicaties nu... Dus dat is wel pionierswerk dat ze nu aan het doen zijn, naast het bouwen van applicaties. Ook kijken van, wat kunnen we met die andere technologieën allemaal doen?
2: Oké, okay, maar je zegt, mensen downloaden minder apps, mm -hmm. maar terwijl er nog nooit zoveel machines zijn geweest naar toestellen die net over apps kunnen beschikken, ja. zoals auto's, ja, ook cool en tv's.
0: Maar daar blijven we downloaden, de, de dingen die ons vertrouwd zijn. Facebook, applicatie, gaan we downloaden, Instagram, die van KBC. Maar daarnaast gaan we steeds minder... In het begin was het echt wel wat prutsen en zien wat is er tof en niet. Maar nu ga je alleen eens doen als je heel overtuigd bent van die applicatie heb ik nodig om mijn telefoon.
1: Ja. ja dus nu ook Bij mij is dat persoonlijk de struggle, omdat je, je hebt een gsm met beperkte capaciteit, je wilt daar foto's en muziek op gooien en mm -hmm. dan. is het oké, okay, je wilt een app installeren. Ja, te weinig, uh, te weinig ruimte. Dus moet je echt gaan selecteren welke app heb ik... De laatste tijd minder gebruikt, ja. welke wil ik er nog zeker op staan? Ja, soms... En zelfs
0: als je, als je gewoon kijkt naar hoeveel apps je op een dag gebruikt, zijn altijd dezelfde. Mm -hmm. Mm -hmm. Je hebt zo die vertrouwde applicatie waar je altijd op terugvalt. Het is heel moeilijk om er nog iets nieuws bij te steken. Mm -hmm.
2: cool. Ja, nochtans, bijvoorbeeld Apple heeft ook opnieuw zijn hele appstore uh, onderhandigd. Ja, genoemd, om net, net, omdat ze merken,
0: net omdat ze merken van mensen gaan ja. niet meer vanzelf nieuwe apps downloaden om te kijken: van wat is dat? Ze moeten echt al heel overtuigd zijn van het nut ervan.
2: Ja, dat is waar. Ja, uh, wat dat Wannes, vooral al te zeggen, is meer de technische kant mm -hmm. van jou. Uh, wat dat mij dan interesseert is meer de journalistieke kant, omdat ik zelf ook technologiejournalist ben. Uh, mag ik misschien uh, eens kijken wat dat je al gedaan hebt, en waar dat je nu eigenlijk al het meest trots op bent, van alles hebt gedaan?
0: Okay. Ik heb wel ik heb voor eigenlijk elke krant of medium waarvoor ik wou schrijven, in Vlaanderen en Nederland, heb ik voor kunnen schrijven. Van de correspondent, tot de tijd, tot knak, tot de morgen. Dat vind ik wel cool. Ik denk een van de tofste dingen dat ik heb kunnen doen, is voor de, voor de morgen, heb ik een, een wekelijkse podcast recensie. Ik ben die begonnen vorig jaar in april, elke week een stuk schrijven voor een podcast. En toen ik naar de tijd ging, is het even stilgeleven, maar nu ben ik daar weer opnieuw die draad opgepikt. En ik, was, ik heb het opgezocht, ben een van de eerste ter wereld geweest die zo'n wekelijkse recensie had. Zelfs de New York Times en zo. Dan die. Dus ik vind het echt cool dat de morgen heeft gezegd, kijk we gaan zwaar inzetten op podcast. Om daar recensies over te schrijven, we gaan dat gewoon heel serieus nemen als medium. Andere kranten die als die een stuk over een podcast schrijven, gaan die nog altijd gaan uitleggen van een podcast is digitale radio die je kan downloaden per aflevering, bla, bla, bla. En de morgen hebben ze gewoon gezegd, nee, kijk, we gaan dat gewoon heel serieus nemen. We gaan daar gewoon elke week een recensie over schrijven. En mensen moeten maar ontdekken wat dat is. Okay. Dat is gewoon de wereld op zijn kop draaien. En dat is wel cool dat ze dat gezegd hebben en dat ik daaraan mee mocht uh, en nog altijd aan mee mag werken.
1: En bleef je dan in België, of ging je ook naar het buitenland
0: uh, gaan kijken naar podcasts? Overal, ja. Het is echt... In, moest je enkel puur op België focussen, ja. zou je er niet geraken. Ja, rap vertrouwen. Ik bedoel, ja... Maar kijk, Nederland, Amerika, de grote shows van Gimlet. Het is, in het begin had dat heel makkelijk om elke week een nieuwe podcast te ontdekken, maar het is op een bepaald moment echt heel, heel moeilijk geweest, omdat er geen platform is waarop je kan zien wat zijn toffe podcast als ik die en die reeks goed vind. Dat is echt moeilijk. Aan de ene zijde is dat de kracht van het medium dat je mond-op-mond -mond reclame mm -hmm. nodig hebt om een podcast bekend te maken, mm -hmm. en dat je mensen een soort missionarissen worden die zeggen ik ben fan van die podcast, ga die en die gaan luisteren. Yeah. Maar anderzijds is het ook zo ontzettend moeilijk om door te breken als podcast als je geen grote budget hebt zoals die van Gimlet Media of Radiotopia.
2: Yeah. Toen we een beetje naar zo de wereld van stand-up comedians. Ja. Zo een beetje in de achterhoekjes. Ze zo, mm -hmm. Weet iedereen voren, dan van mond tot mond. Maar ja, dat is ook al de scharmen erachter eigenlijk.
0: Ja, en op den duur weet je al een beetje waar je moet gaan kijken. Nee, je moet gaan kijken op de sites van Gimlet Media. Van, hebben zij een nieuwe reeks? Of op die van NPR of de VPRO-Nederland? Die zijn er echt heel toffe reeksen aan het maken. Die hier in Vlaanderen zwaar onderschat worden, vind ik.
1: Ja, ja, sowieso. Je hebt uh, bijvoorbeeld... Uh, Fabriejo van de jeugd van mm -hmm. tegenwoordig Yousse, die, Jij, ja. die hebben daar heel hard op ingezet die doen dat ook al mm -hmm. heel lang en die hebben dan ook nu de steun gekregen van uh, VPRO en, en zo van die dingen
0: ja, wat dat VPRO vooral doet is die, die nemen het ook serieus, die gaan echt budgetten daarin steken, mm -hmm. die zeggen niet gewoon puur zoals dat de VRT doet, we gaan het op onze website zetten, als je een podcast maakt, zeggen zeggen nee hier is een zak geld, doe er iets mee zo is Bob, de Vlaamse podcast, die is gemaakt met steun van de VPRO dat is raar dat dat niet met steun van de VRT komt, maar gelukkig dat ze wel in Nederland uh, dat geld hebben gevonden.
1: Mm -hmm. Want VRT is vooral van hun eigen radioshow's die ze opnemen en mm -hmm. dan
0: online gooien. Of... En vaak hoor je dan ja. nog zo het journaal ervoor ja. dat ze zelfs te luisteren om dat eruit ja. te knippen. Dat was vooral twee, drie jaar geleden weet ik dat nog: shows van de VRT die echt goed zijn. Zoals die Napoleon reeks, zou Johan op de beek. dan hoor je nog van: dit is het journaal van 12 januari. Uh, er is een spookrijder gesignaleerd op, de, op de, de weg naar, weet ik veel, naar Nazareth of zo. Inderdaad, dan luister je <lacht> in juni en denk je: fucking hell, het is, het is super warm. moet weerlicht ja. niet horen dat sneeuwt.
1: Ja, het is, het is, uh, ja, ik denk de VRT vooral winteruur, dat daar een ja. bekende podcast ja, was. Um, maar voor de rest, denk ik denk dat het heel beperkt blijft. Maar natuurlijk podcast is heel lang, laagdrempelig, dus mm -hmm. je kunt er, ja, als je 100 euro hebt, of zelfs nog niet, kun je eraan beginnen. Ja, absoluut. En wij hebben dat in, ons, in onze studententijd ook gedaan. Dat was gewoon, oké, okay, hou er eraan beginnen? Oké, okay, dat ja, is goed. Dus tijdens de les <lacht> ja. ontstaan. En voor de rest, doe, doe maar of dat er iemand luistert of niet.
0: Want welke podcast luisteren jullie graag? Uh,
1: in die tijd was dat dan Moslem om half mm -hmm. twee, die dan ja, begonnen absoluut. was. Uh, ook een heel grote serial bijvoorbeeld. Uh, en dan uh, sportgerelateerd. En nu zijn er bijvoorbeeld, zoals computerclub en zo, heel veel uh, specifiekere podcasts. En ook heel veel mensen die nu, um, in de zevende podcastrevolutie die nu aan het gebeuren is, uh, ook een podcast willen starten. En die daar ja, heel, heel uh, gedreven in zijn. Ja, in
0: Vlaanderen, echt die impact van Moslem om half twee niet mogen onderschatten. Het is echt ja. fantastisch wat Alexander hier heeft gedaan. Ja, echt op de kaart gezet. Ja, ja, het is dat. En deze is er wel miskend door geweest? Ai, die heeft bijna nooit in de traditionele media aan bod kunnen komen, maar ik vind dat echt fantastisch. Ik heb ze alle drie onder beluisterd en vaak ook aan de live shows geweest. Ik vind het heel chique dat hij dat heeft kunnen doen.
1: Ja, en ook gewoon om bijna duizend man te mobiliseren. Ja, en, ja, en om gewoon te
0: betalen om naar ja. een opname van een podcast van vier uur lang te gaan luisteren. Ja,
1: en echt, ja, echt gewoon ja, vier man op een podium, tafel, mm -hmm. micro's en stoelen. Hallo, hier zijn we, we gaan praten en veel meer gaat er niet en gebeuren. En allemaal
0: inside jokes die niemand kent. <laughs> ja, dus,
1: dat vind ik net het coole aan ja, Mos twee, Als je daar van in het begin luistert, dan hoorden die inside jokes tot, tot aflevering 300 of zo. Mm -hmm. En eigenlijk zou je daar eens op van, van 0 tot 300 eens opnieuw moeten beginnen. Moest ik tijd hebben, maar. Het is, dan, dat...
0: het is echt dagenlang dat je naartoe moet mm -hmm. luisteren om de. Maar dat, ook, dat maakt het dan andere ook wel moeilijk om te pitchen aan, aan, aan mensen om, om naar die podcast te luisteren je moest echt allemaal luisteren om mee te zijn terwijl mm -hmm. bij een serial of een bob kun je één zin zeggen het gaat daarover en mensen gaan dat downloaden en die zijn mee maar mosselen is zo moeilijk van waar begin je
1: ja klopt In de laatste honderd afleveringen er we wel een paar losstaande afleveringen, want we hebben ook een podcast met Alexander mm -hmm. gedaan mm -hmm. En dat, dat zei dan ook dat er ook echt losstaande afleveringen met BV's en zo waren. Ja. En die kun je dan wel los gaan beluisteren als je een BV die interesseert. Maar voor de rest... Denk ik, De ja. Gilles en
0: Dimi afleveringen zijn echt, als je niet mee bent, snap je helemaal niets.
1: <laughs> ja, en als je mee bent, zijn dat de... De beste, De hè? beste, ja. ja. Ja, klopt.
0: 100%. Maar als je kijkt wat er nu al uit is voortgekomen van andere podcasts, van de Welcome to the AI-podcast, van Alex Engnew tot Gilles en Dimi zijn deze week mijn podcast zag ja. ik deze week. Dat is
1: uh, ook heel grappig. Zeker eens luisteren. Oké, okay, uh... ja. <laughs> um, ja, nee, um, je hebt ook een boek geschreven. Ja. Uh, achter onze schermen we zitten nu achter onze schermen <laughs> mm -hmm. um, maar dat gaat vooral over de sociale media dan
0: over technologie, ja ik had ik kon eigenlijk al heel lang een boek schrijven um, verschillende pogingen ondernomen maar daar nooit echt iets serieus mee gedaan toen kreeg ik plots een mail twee jaar geleden, op een random dag van Harold Polis een uitgever die echt wel serieus boeken uitgeeft als ik zo kijk naar wie dat er nog bij stond is dat van Mia Doornaert, tot Joel de Keulair. allemaal oude witte mensen, dus is mm -hmm. lachen Um, die vroeg van ja, ik lees soms uh, je technologieartikelen wil ik er afspreken misschien zit er een boek in wat jij schrijft en met mij we op café geweest en, en gediscussieerd en besloten van kijk, er zijn al heel veel technologieboeken voor een publiek dat heel hard bezig is met technologie over de impact van, wat gaat de impact daarvan zijn op ons leven en op de maatschappij want er zijn heel weinig boeken van mensen die daar wat bang voor zijn of mensen die zeggen van, dit is niets voor mij, technologie, ik kan daar niet mee omgaan Terwijl dat, dat voor hen ook heel belangrijk is, dat die weten van wat is de impact op online privacy, wat is de impact van uh, op de geneeskunde bijvoorbeeld, dokters die met robotchirurgie werken en zo. Er zijn zoveel ingrijpende veranderingen en als je daar wat bang van bent, of als je daar apathisch voor bent, dan is er wel een gevaar voor dat er kan ontstaan in de samenleving. Dus toen hebben we besloten, we gaan een boek maken dat net bedoeld is voor die mensen. Dus in een heel laagdrempelige stijl, met een cover die absoluut niet eruit ziet als wat een boek is over technologie in mijn tekening. We hebben, dan, we hebben heel lang zitten sukkelen van wat kunnen we doen op die cover, dat het er niet uitziet als dit is een handboek mm -hmm. om met een computer op te gaan. Um, en uiteindelijk hebben we een kinderillustrator gevonden die de tekening heeft gemaakt, zodat het heel laagdrempelig is. Maar we merken, als nu, nu is het anderhalf jaar uit, merk ik hoe moeilijk dat is om dat te kunnen verkopen, ook aan een boekenverkoper, het idee van, het is een boek dat niet fictie, niet non-fictie is. Het is een boek dat bedoeld is voor mensen die niet met computers kunnen omgaan. Um, het heeft een beetje overal gelegen. Het heeft gelegen met de non-fictieboeken. Het heeft gelegen met de fictieboeken. Dat ja, is wel de moeilijkheid geweest om die mensen te bereiken. Ik ga veel lezingen geven, zoals in de okra's. In de pensioenen, uh, mm -hmm. de bonden. En eenmaal dat mensen een boek gelezen hebben en dat ze erover gehoord hebben, zijn ze echt volledig mee. Maar het is heel moeilijk om die eerste stap te kunnen nemen om hen te bereiken.
2: Ja, dus het is dus echt een beetje een onluchtende blik op ja. alles van... Ja, wat met zo de
0: positieve en de negatieve kanten van... Ja. Het, gaat, het is een verhaal over een man die in een appartement woont... en daar op een tijdsbestek van 24 uur lang allemaal mensen ontmoet... die iets doen met technologie. Hij komt op straat terecht in een betoging... en dan loopt hij naast een journalist die alles aan het livestreamen is... en die vertelt over dat journalistiek veranderd is door technologie. Hij komt bij zijn buurman terecht die een robotchirurg is. Hij komt iemand tegen een oud-leraar van hem, die klaagt over hoe dat onderwijs veranderd is, maar ook de positieve kanten daarvan toont. Dat is zo wat verhalen.
2: Oké. Okay. Dus een beetje tegenovergestelde van wat uh, zoals Black Mirror ja, doet. Ja, absoluut. Ah, Black Mirror Dermatisie.
0: is fantastisch. Als ja. je dat ooit ja. kunnen schrijven? Dat wel uh, een Vlaamse Black Mirror. Dat zou echt cool zijn.
2: Ja, dat ging aan verhecht. Mm -hmm. Uit, um, daarnet zei je van hoe technologie de journalistiek heeft veranderd. Mm -hmm. En hoe heeft de technologie de journalistiek precies veranderd?
0: Goh, op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat vooral... De, de journalistiek, het métier op zich, is niet zo heel veel veranderd. Je kan wel makkelijker bronnen vinden, en, maar het gaat nog altijd over een goed verhaal vertellen, of wat er nu al schrijven, of al podcasten, of al filmen is. Maar wel, de industrie de rond is helemaal veranderd door die technologieën. Als je zag in de jaren negentig zijn kranten wel naïef geweest, die dachten aan het internet, daar gaan we nooit geld aan kunnen verdienen, we dus smijten gewoon gratis de pdf online van de hele krant, dat werd zo in de jaren negentig gedaan. ...en dat bleef zomaar door... En in de jaren 2000 dachten ze... Ah, we, moeten, ...we kunnen er geld aan vrienden met banners... ...we gaan overal advertenties opknallen... ...en we gaan gewoon heel veel traffic in onze website halen... ...waardoor dat er zo'n discrepantie kwam tussen... ...enerzijds heb je de krant die heel serieus is... ...en de papierenkrant is heel degelijk... ...de standaard was echt goed op papier... ...en dan zie je we een website... ...vol met clickbait en onnozeligheden... ...die echt bedoeld zijn om zoveel mogelijk bezoekers te lokken... ...waardoor dat mensen zeggen van... Ah, maar ...waarom zou ik hier ooit voor betalen... ...en in het begin jaren 2010 merkt de uitgever, shit, we moeten echt met paywalls beginnen werken. Maar dat is zo moeilijk als je iets altijd gratis hebt weggegeven, om dan nadien te zeggen aan mensen, ja, maar het is wel waardevol. Je moet er wel voor betalen. En dat is wat dat er nu aan het gebeuren. is, dus, die hele overgang naar paywalls, en ja. je mag vijf artikelen per maand lezen en daarna hmm. moet je betalen. Ja.
2: Nu, je hebt al die achtergrond. Zijn mensen echt bereid om te betalen voor kwalitatieve dingen, zoals de tijd?
0: Ja, tot op zekere hoogte wel. Ja, mensen gaan niet op elke krant een abonnement nemen. En... Um, Zelfs dan nog, je moet het echt heel makkelijk maken. Als ze, als ze merken van, ik moet hier mijn bankkaart uithalen om één stuk te kopen en het is echt moeilijk, dan zijn ze gewoon weg. Ze gaan wel iets anders gaan lezen op een andere site of video gaan kijken op YouTube.
2: Ja, ja. ja, ik betaal bijvoorbeeld voor de correspondent. Mm -hmm. uh, daar ben ik wat tevreden van. En dan nog op medium.com, maar dat is ja. zo van andere mensen. Ja, wel,
0: dat zijn dus twee initiatieven die, met wat ik zeg, die industrie is veranderd. Twee initiatieven die de afgelopen vijf jaar ontstaan zijn. Maar die wel evenzeer jonge lezers, die gaan dan misschien zich op de correspondent gaan abonneren en die komen niet meer in contact met de tijd en de standaard en zo. Mm -hmm. En dat vind ik zo moeilijk. Vroeger werd dat zo van vader op zoon of van moeder op dochter of van weet ik veel. In een gezin werd een krant gelezen en dan ontdekten kinderen wat dat was. Een krant en dan later als ze groot werden, gingen ze ook een abonnement op de krant nemen. Maar nu wordt onze aandacht van jongeren door zoveel mensen opgeëist. Mensen die zelf podcast of tv of wat dan ook maken. En we hebben maar 24 uur per dag om aan te besteden. Waardoor er veel minder de jongeren die krant lezen. En dan gaan ze zeker niet later, als ze zelf het geld hebben om een krantenabonnement te nemen, daar een abonnement opnemen. Ik hoorde Asset, die, die YouTuber, die zei een knakfocus echt iets fantastisch. Die zei: Wij gaan nooit zoals onze ouders later drie uur per dag s'avonds in de zetel naar tv kijken. Nee, wij zijn gewend van: We gaan naar YouTube. Uh, we gaan daar onze content halen of op Netflix. Ofzo. Het is niet dat er dan plots zo'n magisch moment gaat komen. Als we dertig zijn, dat we dan plots beseffen: oh, Wow. Het is eigenlijk fantastisch om ieder, iedere avond naar thuis en naar familie en naar The Voice of Flanders of hoe noemt dat programma? The Voice van Vlaanderen. Ja,
1: het is, is nu met kids, denk ik. Nee, dus, ik
0: weet het ja. niet. Ik, eh, <laughs> ja, ik ben dus zo iemand die dan effectief al niet meer naar tv kijkt en dat gaat ook nooit meer komen in dat moment. Dus er gaat echt geen kantelpunt meer komen in mijn leven dat ik dat wel ga doen. Hetzelfde met kranten dus ook. Ik, denk, ik vind het echt moeilijk met zo'n krant als De Tijd. Dat is een fantastische krant, maar die doen volgens mij heel weinig moeite om die jongeren te bereiken. Terwijl dat wel heel belangrijk is, omdat dat wel de abonnees van binnen 10, 15 jaar zijn. En als die nooit in contact zijn gekomen met zo'n krant als de Tijd, gaan die dan later niet plots 30 euro per maand gaan uitgeven aan iets zoals ze niet kennen.
2: Ja, maar de Tijd zie ik dan meer zoals iets echt heel kwalitatief, maar mm -hmm. wel uh, droog en zo. Uh, dus zo is het wel heel moeilijk om jongeren na te trekken.
0: Ja, ja. Maar dat is wel waar mensen willen betalen. Ze willen betalen voor iets wat echt heel kwalitatief ja, ja. Uh, is. Dus ze gaan niet wil betalen voor een nieuwsblad online. Of maak hln.be betalend en... Een kat daar. Ja, dat is daar. <laughs> dat is ook een beetje de onderwerpkeuze. Bij de tijd heb ik altijd op proberen hameren van we moeten ook schrijven over stukken als de Avengers, Black Panther. Ik heb een heel stuk over Black Panther kunnen schrijven, maar dan <laughs> home, proberen we we de gewoon proberen benaderen vanuit de economische invalshoek van hoe groot gaat die kaskraker zijn want ze een heel nieuw doelpubliek aanspreken en wat is die Marvel Cinematic Universe heel die industrie daarachter en zo en hij heeft al gewijd ik heb heel stukken geschreven over heel Kleine en over het businessmodel van Topnotch dat zijn stukken die jongeren echt fantastisch vinden en die ook wel in de tijd kunnen als je dan maar spint en er de juiste invalshoek voor kiest
1: en daar zitten ook bijvoorbeeld om nu Topnotch en die Avengers te nemen daar hadden ook twee totaal verschillende groepen die ergens wel een beetje gaan crossoveren maar je hebt heel veel mensen die, de ene kant van het spectrum, het hele Marvel-universum, en dan, wow, Black Panther, uh, Zwarte Superheld, mm -hmm. en dan top Notch als in rappers, wat dan misschien zelfs nog een jonger publiek is, ja, dat, je, ja, dat je aanspreekt. En als je die dan zo kunt interesseren in het economische daarachter, mm -hmm. uh, dan denk ik wel dat ja, je zo... Ja, trekt die inderdaad,
0: je trekt die lezers binnen met een stuk over iets wat ze interesseren zijn, mm -hmm. en dan ontdekken ze van, oh, wow. Dat stuk over die designers interesseert mij ook wel. En een mm -hmm. beetje verderop. Ah, mocht, zo werkt de beurs blijkbaar. Of zo zit de politiek ineen. Ja. En voordat je het weet, handelen ze in bitcoins ja. en, uh, en al die dingen. Dat zou ik nu ook niet meteen aanraden, maar
1: uh, het kan wel. Ja. <lacht> voilà. Um, nu, je bent zelf ook heel aanwezig op uh, sociale media. Mm -hmm. Daarom dat we ook uh, uitgekozen hebben als, uh, als uh, gast. Um, een vraag waar ik mij al. Uh,
0: uh... aan mijn username vandaan komt? Ja. ja, inderdaad. Ik ben begonnen met bloggen in 2008 of zo, denk ik. Maar in 2010 ben ik een Tumblr begonnen. En Ik had er geen naam voor. En toen heb ik gewoon op Google Translate fotografie ingetypt. En dan naar het IJslands vertaald. Omdat ik op dat moment was Siguros, zo'n heel bekende band. Mm -hmm. uh, ik vond het wel een coole taal. Iedereen vond dat toen plots cool om IJslands te doen. Of te, te doen alsof hij dat kon. Ik ben gewoon op Google Translate het woord fotografie vertaald in het IJslands. En dat is dit woord. Leeuwsmeen doen.
1: En, ja, ja, zo spreekt het eigenlijk. Ja, zo denk ik dat ik
0: het uitspreek. Ik weet zelfs niet wat helemaal juist is. Dus Google Translate in 2010 was waarschijnlijk ook niet helemaal juist. Maar ik ben, ben het wel zo blijven houden. Omdat duur is dat soort running gag. En ik ga er nu echt niet meer veranderen aan mijn echte naam.
1: Ja, nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. Ik bedoel, dat is een mysterie erachter. Dus dat is dat. En iedereen
0: dat is altijd een toffe ijsbreker. Hè. Mensen willen dat wel weten.
2: Ja. Daar konden we mee begonnen zijn ook echt Ehm... Mm um... Wat mij ook altijd interesseert is uh, waar je nu eigenlijk mee bezig bent en hoe jouw
0: dag eigenlijk altijd zo een beetje uitziet. Ja, dat is een beetje zo de vraag, zoals bij Joes en jij, van hoe ziet je dag eruit. <laughs> ja, ja, klopt. Ja, ik vind het altijd een coole vraag. Ik sta meestal heel vroeg op, echt om zes uur of zo. Sta ik op, lees ik veel kranten. Uh, meestal de Volkskrant op mijn iPad, de tijd op mijn gsm en dan de morgen, hier ligt hij op papier. Um, tegen een acht uur of zo ga ik naar het werk. En het werken bij In The Pockets? Ik heb dat misschien nog niet... Ja, ik heb nog niet verteld eigenlijk. Wat je doet bij In de Pockets?
1: Uh, Iets met norman en technologie hebben wij het afgeleid. Ja, <laughs> oh, technologie.
0: Nee, nee. Nee, mijn, mijn job officieel heet het content manager. Komt er eigenlijk op neer dat ik drie doelen heb bij In de Pockets. Eén is... Um, met de stukken die ik schrijf of de podcast die ik maak, of alles wat ik doe, meer sales krijgen. Nee, dus maken dat mensen ontdekken van, ah, dat is In de Pockets, die doen... Die zijn bezig met augmented reality of met artificial ja. intelligence en zo. Anderzijds meer, meer mensen kunnen aannemen. En ten de derde, die thought leadership uitstralen. Van, kijk, in de pocket, die zijn echt wel aan het nadenken over dingen die ons leven pas binnen vijf jaar zullen beïnvloeden, Maar zij zijn er nu al mee bezig. Dus ik ben vooral bezig overdag met enerzijds zelf stukken schrijven over nieuwe technologie. Een beetje wat ik bij de tijd deed, maar met meer vrijheid over wat we ik heb een stukken geschreven over kan artificiële intelligentie creatief zijn, en dan ga ik samen gaan zitten met onze developers om te kijken van wat zijn de voor- en nadelen, of uh, een beetje zoals dat ik een, een echt krantenstuk zou schrijven. Dan heel veel stukken worden niet door mij geschreven, maar echt door onze developers zelf, maar je moet dat wel gaan begeleiden en zeggen van kijk, zo schrijven we een goede intro, zo maak je de goede ja, structuur. Ja. Eigenlijk ben ik dan meer een soort hoofdredacteur van alles wat dat wij uitbrengen, van whitepapers tot de blog tot uh, handboeken en zo. Okay. Dus okay, daar gaat het grootste cool. deel van mijn tijd, dan overdag in.
2: Content marketing dan. Ja. Content creation, ja. content marketing. Ja.
0: Ik vind dat zo, zo... Het woord content en marketing klinkt alsof ik zo verplicht ben van deze woorden moet je tien keer gebruiken in je stuk. <laughs> en het mag alleen maar positief zijn. En nee, net niet. moet echt heel onnuchterend zijn. en We, we mogen geen blaasjes wijsmaken maken naar mensen. We ja, ja. mogen af en toe zeggen van het is gewoon echt bullshit. Dit stuk over de blockchain, uh, mensen verkopen gebakken lucht, wij gaan even en er gewoon echt ram maar tegenin gaan.
1: Zo van die buzzwords. Ja, dat is dat. Uh, die, ja. die dan is het onze taak
0: om dat gewoon te zeggen, van, nee dat klopt, gewoon totaal niet wat mensen je wijs maken. En dan s'avonds ben ik vooral, in het weekend schrijf ik een stuk over de krant, voor de morgen over één per week. Um, of met langere tekst nog bezig ben. Ik had vorig jaar de ambitie, of ja, dit jaar, om voor de tijd te schrijven. Eén stuk, en dat was dan toevallig het ene stuk dat ik, dat ik daar ging gaan pitchen, kreeg ik, mocht ik daar uh, langer blijven. Maar volgend jaar wil ik heel graag iets anders nog doen. Uh, een keer een stripverhaal of zo schrijven, denk ik. Ik wil altijd zo experimenteren van welke stijl hoort bij welk soort tekst. Mm -hmm. um, en ik las onlangs in de tijd een interview met Alexis Dragonetti, de baas of de CEO van Ballon Media, de uitgever van Jommelke en zo en die zei dat er zoveel auteurs alleen maar van die serieuze graphic novels willen schrijven, maar dat er niemand is die zich nog aan kinderstrips wil wagen, aan de nieuwe Jommeko, of aan de nieuwe Suske en Whiskey en zo. En dan merk ik ook zelf, als ik zo'n strip vast heb, dat is echt heel slecht geschreven of zo heel...
1: Ja, oubollig, ja.
0: Ja, oubollig, of voorspelbaar, of ze willen dan iets schrijven over technologie en dan is dat altijd zo Suske en Whiskey in het wereldwijde web en <laughs> allemaal digi-woordjes. Ah, ja, oh, slecht. Staal, ja. Het is dat, ja. En dan denk ik, ah, er zit zoveel meer in zo'n strip dan dat er nu mee gedaan wordt. Misschien heb ik me daar aan, een keer aan waag volgend jaar.
1: Ik denk ook gewoon die, die echt grote strips, zoals Jommeke en zusken en Wisken en zo, die schrijvers daarvan leven ook niet meer in nee. deze, deze tijd. Die...
0: Ja, dat zijn mannen van 50 jaar, die ja. moeten communiceren met een kind van 8. En dan is hij echt van, oh, how are you doing fellow kids, zoals die meme, mijn <laughs> ja, ja. midliver met zijn skateboard.
2: Ja. Ik vind het op zich wel ook frappant dat dan zo'n technologiebedrijf zoals In The Pocket uh, echt zegt van we gaan inzetten op content. Mm -hmm. uh, maar dat is wel iets dat je meer meer ziet natuurlijk.
0: Ja, ja. En ook daar is het weer... Mensen gaan... Ze kunnen niet en tien kranten en die content en al die andere dingen lezen. Daar moeten keuzes gemaakt worden. Uh. Maar ik vind het wel cool om te experimenteren. Ik zeg bij... bij sommige klanten zij zijn ze maandenlang aan het discussiëren over hebben we een podcast nodig, ja of nee mm -hmm. bij een pocket was het, kunnen we een podcast maken oké, okay, hier, twee micro's, mm -hmm. begin maar we gaan gewoon trial and error, dat is een beetje zoals de zoals apps en apps zo maak niet, deploy or die, dus elke week opnieuw een beetje bijschaven totdat het goed zit, maar niet drie maanden lang achter het scherm aan iets werken en dat dan plots met een grote fanfare lanceren, nee, nu is het echt gewoon lanceer het en altijd maar bij, uh, bijschaven, elke keer opnieuw zoals dat zou moeten zijn
1: maar het werkt wel, de computerclub.
0: Ja, computerclub is maar één van de dingen die eraan zitten te komen. Er zijn nog veel andere, met video willen we ook meer experimenteren. Uh, Tekst gaat echt wel goed. Uh, dus.
1: En die komen, uw artikels dan, als de mensen die willen lezen, die komen dan allemaal op de site van in de pocket?
0: Onder andere, ja, we hebben ook zo whitepapers. We hebben een groot stuk geschreven over de toekomst van de reisindustrie. Dus hoe gaan luchthavens en uh, luchtvaartmaatschappijen in de toekomst met technologie moeten omgaan. Dat is dan een whitepaper die mensen kunnen downloaden of een, een shift, een, we hebben een conferentie, die heet shift, ieder jaar, waarop dat we focussen op tien belangrijke technologieën en wat de verandering daar gaan zijn in het komende jaar. Daar hebben we nu opnieuw weer zo'n boek over uitgebracht, van 90 pagina's of zo, met wat gaat er veranderen in de artificial intelligence, wat in de blockchain wereld. En daar hebben we dan ook weer, uh, niet per se zelf geschreven, maar vooral dat in, als hoofdredacteur wat gerund.
2: En uh, technologisch vlak dan? Wat is zo hetgene dat je het meeste prikkelt? Is dat ik denk AI, nu echt Artificial,
0: of... artificial Intelligence, ja. ja, ja. ja. De, op vlak van cloud computing staan we echt al heel ver, maar dat is zo minder mijn ding, want dat is echt heel technisch. Mm -hmm. Augmented Reality ziet er heel cool uit en dan kan je echt coole dingen doen. We hebben op kantoor zo'n HoloLens en een Magic Leap en zo. Ja, je allemaal... de Mixed Reality. Ja, ik ja. zie inderdaad de Mixed Reality, maar ook de Oculus Go en, alle, en ja, de ja. Augmented Reality gewoon op je smartphone. Daar zie ik wel de functionele toepassingen, maar het, het coolste is gewoon filosoferen over AI en waar gaan we daar naartoe en wat kan het wel en wat kan het niet en wat onderscheidt ons nog van een computer of van een gewoon stuk technologie als mens.
2: Ja, zoals in het journalistieke dan, dat ja. is mijn mening zo wel, ja, ja, AI gaat nooit echt een unieke insteek kunnen vinden en zo
0: Ja, wat is uniek, hè ja. Dat is zo...
2: Ja, zo van het feitelijke nieuws en verslaggeving, van een voetbalwedstrijd of zo ja, oké, okay, dat, dat kan... Dat heb je op termijn geen journalisme meer voor nodig. Mm -hmm. Omdat, ja, AI kan dat gewoon... Ja, uitgeven. van een
0: voetbalmatch kunnen je inderdaad zeggen van die heeft gescoord zo ja, ja. om zoveelste minuut uh, na een ja. pas van die en die. En dan mooier maken, dat zal dat mensen waarschijnlijk nog wel een beetje moeten behelpen.
2: En ja. dat in die pano documentaire ook zeiden van uh, journalistiek worden is een van de jobs die heel erg bedreigd wordt, wordt bedreigd
0: door uh, AI. En ja, sommige vormen van journalistiek denk ik wel, hè. Zo de... De nieuwsverslaggever die naar, uh, als er ergens een brand is op straat, die daar stukjes over gaat schrijven, dat is gewoon dood binnen vijf jaar. Ja. Dat soort journalistiek. Maar de onderzoeksjournalistiek, zo ja. de echte, zoals een panelreportage over schild en vrienden, ja, dat zal een AI nog lang niet kunnen maken. Ja. Hallo Dries, ja. Ja. ik ben de computer. <laughs> Vertel eens. Maar dat kan niet? Dat niet, dat kan niet. niet? <laughs> ik heb ze met mijn eigen ogen gescand, Dries. If, dat kan niet. Ja.
1: niet. Nee, ja... Um... Waar, om uh, nu bij Pano te zitten, uh, over dat creatieve NAI. en AI. Mm -hmm. Er is daar ook een uh, developer van uh, In The Pocket uh, geweest, die uh, het, uh, uh, de pianist-chef Neven ja. uh, geanalyseerd heeft. En uh, daar dan op aan drie uur pianostuk een drie-uur-pianostuk een nieuwe creatie gemaakt mm -hmm. heeft. Mm -hmm. Dus dat creatieve zit daar ook nog wel. Ja. Ergens zin, zolang dat genoeg data
0: hebt. Ja, absoluut. Het is, alles staat of valt met de data die erin steekt. En je kan inderdaad 300 uur aan Dimitri Vegas en Like Mike-muziek erin steken en dan gaat hij een nummer eruit brengen dat, dat erop dus lijkt. Een uurtje Dimitri Vegas ja. en Like Mike, dan ja. dat ik. is wel wat te <laughs> Dan heb je heel het repertoire inderdaad gehad. <laughs> maar uh, ja, dan is de vraag van, is dat kunst, is dat niet kunst? Dat is een onderwerp waar ik met dit kwartaal wel wil vastzetten. Van, is, dat, is dat dan kunst? Um, en tot nu toe is mijn conclusie vooral, dat ligt eraan aan, aan de, de luisteraar. Hé. Als de luisteraar zegt, voor mij is dat kunst, ja, baf, dan, dat... ja. dan is dat zo. Je hebt nu al kunst die door uh, artificial intelligence gemaakt wordt, die op Sotheby's verkocht wordt om een veiling, omdat iemand zegt, ja, dat is mooi, ja, dan is dat, ja. dan is dat kunst. Staan in een echt veilingshuis dan in een museum?
2: Maar veel van kunst is nog niet alleen het esthetische, maar echt de geschiedenis erachter. Ja, en en het bij AI, verhaal en zo. Ja, bij AI heb je dat niet. Dat is gewoon ja, die machine stond aan. En dat is geweldig. Ja. Nu heb je dat verhaal juist wel, omdat door een nu, robot... is dus dat, ja. ja. Maar later, zo als alles maakt door AI, dan is mm -hmm. er niks om verhaal... Om je mee te onderscheiden. Computer die tag gemaakt is ja. Zoveel gigabyte rampje. Ja. Ik zie een keer de hele tijd.
1: het
0: dat hij is. En is gebaseerd op een oude Mac die nou door Steve Jobs is aangeraakt.
2: Ja, voilà. Ja, oké, okay, dat heb je dan wel. Ja. Maar het is zo. Ja, het verhaal van de Underdog. Ja. Die, ja van volledig heeft afgewekt en dat mm. zo. Ja, dat is zo. Wat de mensen willen horen, natuurlijk.
0: Ja, ja nee, we zijn, we zijn er heel doemdenker over aan het doen. Van ah, artificial intelligence gaat al onze jobs afnemen. Zelfs die van de kunstenaars die geen ja. echte job hebben. Maar ja. dat. Ik weet het, niet. Het, zal zo, het zal zo snel wel niet lopen elke technologische revolutie dachten mensen we gaan onze job verliezen nee, als de, de auto opkwam alle, alle parenkoetsiers dachten we gaan onze job kwijt zijn nee ja er wordt altijd wel herpositioneerd van. je ziet dat nu al bij boekhouders vroeger moesten boekhouders al die, die saaie werkjes doen, maar nu hebben ze met de hulp van computers kunnen ze net focussen op andere zaken dat zal met AI hetzelfde zijn dus
2: is beetje een soort van extra
1: steun dan ja, absoluut tijd. Alles wordt maar gemakkelijker en gemakkelijker, zolang dat efficiënter kan gebeuren, gaat gebeuren, denk ik. Mm -hmm. En ja, ik denk dat we vooral. Nu zitten we vooral in de fase waar dat de, alle grote spelers data van ons aan het verzamelen zijn. Mm -hmm. En die gaan ze dan. Of die zijn ze nu aan het gebruiken om daar uh, ja, voorspellingen in, in te doen. En zo zie je gewoon dat je. Uh, Google die zegt. Wil je nu liever dat in plaats van dat, want vorige keer heb je dat ook gekozen. Mm -hmm. Dan, die maakt gewoon alles gemakkelijk voor je. Je, je hebt mm -hmm. minder keuzes in het leven, dus alles gaat voorbij. Gaat ja, ja. voorbij. En als je daar niet bij stilstaat, is dat heel gemakkelijk. En als je die technologische achtergrond hebt, heb je iets van... Oké, okay, ja, ze wat, Je hebt dat nu, maar moest je daar niet eens mijn toestemming voor vragen. Mm -hmm. Dus daar ligt enerzijds het gevaarlijke dat de mensen die er minder uh, over nadenken... Dat gewoon, ja, 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 koekjes hier, ja, koekje ja. daar, ja. En dat je zo gewoon alles op het internet eh, verspreidt en dat zij dan je data zo gezegd, doorverkopen mm -hmm. aan eh, alle grote spelers. Want dat is nu wel hetgene waar dat de echte grote spelers op het internet vooral meer geld mee verdienen. Mm
0: -hmm. Ja, ik ben er heel lang, of nog altijd, ben er vrij activistisch in, op vlak van online privacy en data doorverkopen of niet. Maar ik word zo wat als ik sommige mensen daarover bezig hoor of zie ja, hoe langs dat mensen daarmee omspringen, denk ik dat we nog heel lange weg te gaan hebben.
2: Ja, niemand denkt er echt bij na.
0: Nee, nu ook met die, die camera's, die beveiligingscamera's die overal mm -hmm. in Vlaanderen gaan opgetuigd worden. Ik denk dat uh, heel veel Vlamingen daar niet eens van wakker liggen, helaas.
2: Nee, dat is wel iets waar ik graag over nadenk. Bijvoorbeeld, uh, stel dat er een moord is gebeurd, mag de politie dan de gegevens opvragen van alle mensen die... Uh, op het moment van de misdaad, dan in een straal van 10 kilometer wijk mm -hmm. of zo. En dat zijn dan zo dilemma's waarover ik kan denken: van... oké, okay, het zou goed zijn, maar het is wel heel dan bots, intiem. En...
0: Nou, en ik denk als die personen weten dat hun gegevens opgevraagd worden, dat het al iets anders, helemaal anders is dan als dat de politie het gewoon doet. Ja. Wat dan nu vaak nog het geval is. Van, een data wordt gewoon verkocht zonder dat het zelf weet, of data wordt bekeken zonder dat er zelf uh, van op de hoogte bent.
1: Ik kreeg twee dagen geleden of zo een mailtje van Google Maps. Kijk hier, we hebben een uh, speciaal maandoverzicht. Ja, ja, en dan, dan <lacht> gewoon, oké, okay. je bent om zo laat thuis vertrokken. Je bent om zo laat op je werk aangekomen. Dan zei ze naar huis gereden. Je bent om zo laat nog eens naar de fitness geweest. En dan je hebt er een foto kregen... gemaakt, zonder dat je gezegd hebt ja? dat dat daar
0: was. Je hebt <lacht> en... gewoon die foto gemaakt. Ja, dat erbij. was
1: daar. En je bent dan met een auto gegaan. En dan zit te voet tot daar gewandeld. En zo perfect op, <lacht> mm -hmm. op die... En dan zit het middag als een broodje gaan halen daar. En zo van die dingen. Dat je denkt Oké, okay, ja, heb ik dat ooit aangezet dat je mij zo mocht volgen? Mm -hmm. Maar je kunt, je kunt perfect
2: gewoon je, je hele maand hebben. Ja, ja, absoluut. Ja, als het voor jezelf is, is dat geen probleem. Want dag betalen de mensen ook voor: voor persoonlijke mm -hmm. statistieken en zo. Zoals Fitbit en zo. Want wij willen weten van hoe goed je
0: geslapen en zo. Ja. Maar dan als anderen. Maar stad mag... kan op basis van die data ook zoveel interessante dingen doen, van in een kaart brengen van hoe bewegen mensen in de stad ja, waar is het drukker op welk moment en aan de hand daarvan de, de straten misschien anders gaan aanleggen ofzo ja,
1: ja, ja op, nu zie je dat met verkeerslichten en zo mm -hmm. die, die de ene de, in de ochtend zo uh, dat interval hebben en die het s middags, omdat er dan weinig volk is dat interval mm -hmm. hebben, gewoon om die om die knooppunten los te ja, of de verlichting op basis daarvan mm
0: -hmm. meer of minder straatverlichting doen Mm -hmm. ik was zo bij Philips vorig jaar en die zijn bezig, dat heet nu Signify met slimme straatlantaarn die kunnen meten van, staat er iemand onder die lantaarn of niet, en aan de hand daarvan het licht aan of uit en als dat een voetganger is, meer licht dan een auto die passeert
1: kun, kunnen tracken, Ja, ja dat is zo, echt... perfect ja. mensen, zo met lichtstralen <laughs> inderdaad, en als je een
0: helikopter licht... daar boven vliegt kunnen ze aan de hand van de lichten <laughs> zien waar dat er iemand wandelt
1: mm -hmm. dat is wel, cool. Cool, en ik dus weet ook niet opeen, opeen, maar... of we nog ja. nodig hebben. Maar op ja, vlak van milieu
0: is er wel een zotte vooruitgang
1: Ja, dat sowieso, want daar moet België
2: denk ik sowieso ja. op, al iets aan doen. <laughs> het enige doen, land dat die...
0: je zo vanuit de ruimte zo goed kan zien. Ja, voilà. ja,
2: ja. 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 En ik, als is België ja, zo goed. ja je kan inzetten op uh, mobiliteit en zo. Mm. Dat is wel zo zalig zijn Ja. Maar, daar maar, is veel da kansen in nee.
1: Daarom zijn we te... <laughs> hebben we te veel monopolies in onze
2: mobiliteitswerking, denk
0: ik. Ja, moest je het in waar naar ja, AI-applots ja, laten. krijg je echt zotte dingen doen, hè.
2: Ze hebben nu zo'n real-time map. Maar je is kan volgen. Maar ja, die is historische... <laughs> dus Maar als het
0: één iets is, moet ik vooral weten hoeveel bezoekers staan er in het ja, ja. station Is het mooi weer? Dus ga je naar de kust of niet? Is er een evenement ja. te doen?
2: Als het tenminste weten hoeveel wagons er ja, in de... land zijn, ja, nu... <laughs> nu is het echt... Ah, <laughs>
0: de trein van Gent naar de pannen op een zondag, nee, de zaterdag, iedereen gaat naar Plopsaland. Het is mooi weer en dan zijn twee wagonnetjes. Ja, ja, dat is echt
1: een Of het uh, typische voorbeeld van uh, onze vorige gast Thijs, die zo'n... Uh, ze hadden warmtestralers gemaakt. Ja, Het was, zien. was ja, ja. Super, super koud. het was min vier of zo. Ze stonden gewoon niet aan. Ja. Ja. Nee, dat, dat kostte veel om die aan te zetten. Mm -hmm. Waarom plaatsten ze het dan? Daar is ook gewoon soms niet over nagedaan. Mm -hmm. bij de... en bijvoorbeeld... Uh, Vroeger nam ik altijd de trein uh, Lokeren-Kortrijk. En je hebt één plaats tussen Lokeren en Gent dat je heel slecht bereikt hebt. 4G dan. Mm -hmm. En dan zit op Edge in Beerveld, omdat dat, ja, dat is gewoon een shithole. En uh, dus dan lees je... Ah, we gaan uh, geen... Uh, mobiel internet of geen wifi, op onze trein installeren, want langs de uh, spoorwegen is al zoveel 4G-dekken. Ja, nee, dat is, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon... En mm -hmm. in Nederland is dat er al vijf jaar en werkt dat perfect. Mm -hmm. En dat je... Ge... Hetzelfde met een tram. In, in Nederland rijden er superveel trams. Hier willen ze, ze misschien de af... Is het in een de Is dat de trein? De trein, ja. Willen ze ja. afschaffen omdat ze ooit eens in haar voet omgeslagen hebben en dan denkt. Waar zijn je eigenlijk mee bezig? Wilden nog meer auto's in uw mm. stad of niet? Want dat is, dat is het hele punt. Je wilt, of met de trein gaat, goed. Je kunt erop werken op de trein. Je kunt er zoveel op doen op de trein. Maar het werkt gewoon niet in België. Mm. En je kunt er niet op rekenen als je ergens moet Zoals zijn. Zoals ook
0: weer een paar technologen uh, op die dames loslaten in mm -hmm. de BS.
1: Ja, ik That's denk de mensen die daar in de controlekamer zitten, dat die een heel saai job hebben of zo. Ja.
0: Ja, maar het vervoer is één ding bij mijn AI-knoppels, want er zijn nog zoveel andere businesses die gewoon compleet op hun kop gaan zetten worden en niet eens doorhebben. Hè. Als je kijkt naar Amazon vroeger, je koopt iets op Amazon, pakt wc-papier, dan wordt dat over de oceaan gestuurd en dan wordt dat wel bezorgd. Maar ondertussen is Amazon zodanig slim dat die weten iedere twee weken koopt iemand nieuw toiletpapier, want de rol is op. We gaan ervoor zorgen dat die daar al staat. En dan hier, nog voordat je op die knop klikt, staat er al een nieuwe rol wc-papier bij jou thuis. Mm -hmm. Ik
1: weet... Of twee jaar geleden, denk ik, was er ooit ook al een leerkracht die daarmee bezig was. En dat was zo'n oefening van, je moet iets in je winkelmandje plaatsen. En die vertelde toen ook van... Amazon heeft het recht van, als je iets in je winkelmandje plaatst, moet je het zelfs nog niet besteld hebben om het dan al te shippen naar de meest uh, dichtbije locaties dat de mm. trapper zou hebben, zogezegd. Dus, en daar nu ook met dat drone-verhalen, ja. al, die, al die dingen. Dat dat gewoon veel sneller gaat.
0: Mm.
1: En dan... ja ik denk dan ook bijvoorbeeld aan Deliveroo en al die dingen. Uh, dat dat ook gewoon de middelmijn, wat dan hier de bezorger is, ja. daar gewoon uitgeschakeld kan worden. En ah, je bestelt dat, ah, oké. Okay. Er, uh, ja, er is een machine, bijvoorbeeld, in Black Mirror. Uh, heb je ja. zo uh, de pizza machine die rondrijdt en hm. zo van die dingen, die dan niemand overrijdt. Ja. Um, maar bon, dat is dan een ander verhaal. Um, die, ja die dan gewoon zo een delivery-machine rondrijdt. Mm -hmm. zo, en die dan het gaat ophalen bij het restaurant. En ja, gaat afzetten bij je thuis. En dan de meest ideale route zoekt. En waarschijnlijk daar dan ook data in pompt van... Oké, okay, we gaan dat tourje rijden. Mm -hmm. want, en op die dag gaan we het langs daar ja. huis
0: passeren. Want die... Mensen zijn voorspelbaar, hè. Je mm -hmm. ja, dat... elke keer opnieuw dezelfde producten op dezelfde termijn.
1: Inderdaad. En, en ook gewoon, ja, mensen... De mensen is een wezen dat leeft in een vaste routine. Mm -hmm. Die gaan s'morgens dat en dat doen. Dat zie je nu al aan je smartphone. Heb je hebt er al apps voor? Ja, ja altijd die... dezelfde apps ja. die je bekijkt. En heb apps volgers. voor die dat zelfs trekken en die mm -hmm. zelfs... Kijk, uh, die app die je gebruikt eigenlijk niet zoveel. Bijvoorbeeld nu in de nieuwe Android uh, P. P mm -hmm. Daar zit er ook een soort van battery-safe-mode in. Die je gebruik gaat analyseren en die gaat zeggen... Kijk, tijdens je werk... Kijk er bijvoorbeeld niet veel op Facebook, dat is nu iets heel dom wat mm -hmm. ik zeg. We gaan Facebook en al de achterliggende batterijen die je gebruikt gewoon uitschakelen. En mm -hmm. om vijf uur krijg je terug Facebook. Mm -hmm. En dan kun je die al gebruiken. En als je dan op Facebook drukt, dan schakelen we die aan. Maar ja, dat is, ja, dat is gewoon inspelen op de voorspelbaarheid van de mensen. En zo mm hun -hmm. levensduur van hun apparaten verbeteren. Ja. En Terwijl de normale mens dat gewoon niet door heeft. Deur, nee. de, uh, dat dat gebeurt. En je denkt, amai, ze hebben er een heel goede batterij in ja, gestoken.
0: Een mens ja. denkt elke keer, oh ik heb zoveel keuze in de lijzen, en toch kies altijd het hetzelfde. Ja.
1: Klopt. Dat is en ja. dan aan de, aan de hand van je uh, klantenkaartje krijg je speciale bonussen op mm -hmm. dingen die je dan toch altijd koopt. En dan ja, daarnaast dan ook nog goed.
0: andere producten, omdat ze net willen dat je uit dat patroon uh, gaat.
2: Ja, daar krijg je de mogelijkheden wel. Oké, okay, ik denk dat we een beetje alles hebben aangehaald. Ja, dan uh, moeten wij
1: bedanken. Moeten wij ook aan de luisteraar meegeven dat we vanaf nu op uh, Spotify te horen ja, ja. zijn? Ja. Misschien uh, dus <laughs> een aanrader van. voor uh, Computerclub? We staan ook op Spotify. Uh, Oké. Okay. Ja. Het was op vijf minuten gefixt, waar we vorige maanden, maanden <laughs> geen
2: antwoord kregen omdat we niet bij een uh...
0: netwerk of zo zouden zijn. Ja, uh,
2: maar goed, nu is dat heel gemakkelijk, omdat ze dat dus hebben aangepast. Ze hebben nu ja, die podcast. ze hebben een nieuwe podcast, van hun podcast. Uh, voor platform. creator zo. Spotify voor podcast. Oké, okay, goed. Dus Spotify en nog steeds TuneIn, iTunes. En zo vanuit in. En andere, andere exotische podcast-apps. En luister ook naar Computer Club. Het is een beetje de,
1: de vervanging van wat we vroeger deden met tech maar ja. dan aangevuld met weetjes en iets meer in-depth, denk ik. Uh, dus ja, zeker de moeite. Bedankt, Thomas.
0: Graag gedaan. Uh,
1: Enerzijds dat we hier uh, in uw huis mochten komen podcasten. <laughs> en anderzijds dat je bij ons te gast wil zijn. gedaan. Uh, en uh, zorg goed voor uw kat. Uh.
0: Merci. Dus zo verder met de podcast.
2: Dank u wel. Ja, Oké, okay, Thomas, bedankt. En dan zien, we, of, uh, ja, dan zien we jullie binnen twee weken voor een nieuwe aflevering van Tussenpot en Pint.
1: Bedankt. Bye, bye Zo, dit was het dan voor deze aflevering van Tussenpot en Pint. Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook, Instagram en Twitter en door te subscriben in jouw favoriete podcast-app. Voor elke liker, volger of subscriber sterft er een paard minder tijdens onze opnames. Vond je het leuk? Heb je een opmerking? Of wil je dat we jouw favoriete Human of the Internet voor onze microfoon halen? Laat het ons dan weten via Twitter of via onze posttuif info.potenpint.be Dan zien we jullie graag over twee weken terug. Sante!